0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da Due, io sono Davide Scorretti e oggi abbiamo un trio inedito perché eh, abbiamo dato un meritato turno di riposo al nostro Valerio Tini Brunozzi ma in compenso abbiamo la presenza, ormai il grande ritorno di Alessandro Guaschini dopo dopo il turno di stop, ciao Ale
1: Ciao Davide, eccoci qui dopo un po' di pausa,
0: tornati finalmente Esatto, e poi abbiamo un un innesto di, di grande talento, Martino Pagnone. Ciao Marti, come stai?
2: Ciao a tutti, ciao Davide, ciao Alessandro, è un piacere essere qua con voi.
0: Bene, allora eh, direi prima di tutto di rompere il ghiaccio andando ad ascoltare il recap eh, delle gare che si sono giocate qualche giorno fa eh, e poi rientriamo con la nostra consueta parte talk in cui analizziamo i risultati, alcuni è abbastanza sorpresa di questo turno di campionato
3: undicesimo turno che nel girone verde trova un risultato sorpresa già in partenza è Monferrato Basket infatti è con una certa scioltezza ad aggiudicarsi l'anticipo casalingo del sabato contro l'Urania Milano con il roster ridotto a 7 elementi effettivi e con 4 giocatori sopra i 33 minuti in campo i padroni di casa guidano la sfida dall'inizio alla fine toccando proprio nel finale il massimo vantaggio finisce 97-83 una gara che dà respiro alla classifica dei piemontesi e lascia invece i meneghini inchiodati a 12. Kelly, Martinoni, Pepper e Calzavara segnano 83 dei 97 punti di Monferrato. Si vola a Treviglio, dove la Luis Roma trova l'ennesima sconfitta e l'ennesimo pessimo secondo tempo. Con Tai Sabin ingaggiato ma non ancora ruolabile per coach Paccarier, i capitolini producono i soliti primi due quarti di qualità prima di cedere totalmente il campo dopo l'intervallo. Il parziale di terzo e quarto quarto a sommati dice 41-22 Blue Basket, che vince facilmente 87-69 e manda 4 uomini oltre i 15 punti. Grande prova per gli universitari di Marco Pasquale. 23, 2 assist e 3 recuperi. Vigevano dopo una partenza shock nelle prime gare, ora non sa più perdere. La terza vittoria nelle, nelle ultime quattro uscite, infatti, arriva contro un avversario con tutti i gradi di nobiltà al posto giusto. Una Cantù reduce, oltretutto, da sette vittorie nelle precedenti otto. La Elachem approccia la gara al meglio e resta davanti ai brianzoli per praticamente la totalità del tempo. Eh, dopo aver toccato anche il più 13, però, verso il trentesimo, Cantù si rifà sotto a meno 1 e si. Sembra poter operare di lì a poco il sorpasso definitivo. È invece il preludio al momento finora più esaltante dell'annata di Battistini e compagni. Un parziale di 25-10 nell'ultima frazione che manda in visibilio il pubblico di casa e regala a coach Panza i punti 7 e 8 della stagione. Gare spaziali sia per Ike Smith che per Tyler Whiteman. I due americani mettono insieme l'enormità di 56 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Blowout totale a Torino, dove la Reale Mutua affrontava una Juvi Cremona ulteriormente rinforzata dal rientro di Tekele Cotton nella partita precedente. Poteva sembrare una sfida equilibrata almeno in avvio e invece è proprio dall'inizio che i piemontesi martellano gli avversari, scavando un solco che dopo tre frazioni è di 24 lunghezze. Quarto quarto di Garbage Time, dove i Lombardi possono parzialmente rientrare e chiudere la contesa sul 96-80. Non basta Cremona un Tortua ancora oltre i 20 contro una Torino che manda ben 5 uomini oltre i 15 punti Agrigento Priva del capitano Albano Chiarastella, facilmente la meglio di una latina, ora ultima insieme alla Luis Roma. Partenza positiva dei Pontini che chiudono a più 5 il primo quarto e vanno a riposo lungo sul 36-34, ma ripresa approcciata malissimo, con i ragazzi di sacco che in due minuti scivolano, scivolano a meno 11 e da lì in poi non riescono più a tornare in linea di galleggiamento. Nell'88-77 finale dei siciliani, che salgono così a 8 punti insieme a Vigevano, spiccano tre ventelli, quello del solito. Ambrosin e quelli dei finalmente decisivi Coil e Polakovic. Infine il match serale proponeva alla Sebastiani Rieti una sfida rivelatasi oltre le sue capacità, quella di provare a frapporsi sul cammino della capolista Trapani. Il primo tempo è piuttosto equilibrato e si chiude sul 41-36 ma anche qui la ripresa dei giochi è fatale per gli ospiti. Dal 23esimo al 29esimo i siciliani piazzano un terrificante 25-7 che li porta sul più 22 e poi sono bravi a rintuzzare ogni tentativo di rientro dei Sabini che tornano al massimo sul meno 12. La sirena finale ferma il punteggio sul 95-71. Sebastiani è annichilita sotto canestro, 26 rimbalzi a 37 e 41% nel pitturato, con gli shark che invece tirano con il 67%, distribuiscono 26 assist e mandano 5 uomini in doppia cifra.
4: Nel girone rosso Trieste sconfigge Forlì 79-62. Partita equilibrata per tre quarti e mezzo con i padroni di casa che chiudono subito avanti, ma all'intervallo i Romagnoli riescono ad agguantare la momentanea parità. Negli ultimi cinque minuti Trieste segna qualsiasi canestro, mentre Forlì non segna negli ultimi tre minuti. Si crea così un distacco bugiardo di 17 punti che non rende giustizia all'equilibrio dei primi 35 minuti. Justin Reyes è ottimo come sempre, per lui doppio doppia da 19-15. Bene anche Brooks e Candusse con 21 punti e 17. Per Forlì l'unico a salvarsi è Xavier Johnson con 17 punti e 10 rimbalzi. Fortitudo Bologna 68, Verona 75. Gli Scaligeri partono subito alla grande ma la F rimonta e, forte di un gran terzo quarto, riesce anche a sorpassare la Tezenis. Anche Bologna però cala negli ultimi 5 minuti e gli americani di Verona ne approfittano per condurre la loro squadra alla vittoria finale. Devone fa 19, ma il migliore per valutazione è Lorenzo Pena con 25. Per la Fortitudo, buone prestazioni di Pagni e bolpin, ma rispetto al solito delude il terzetto Aradoni, Ogden, Freeman. Nardò chiusi 71-69. Forse anche a causa dell'assenza di Rasmeth, nel primo tempo gioca meglio la squadra toscana, ma dopo l'intervallo Capitan Latorre suona la carica. Arriva il sorpasso e la partita si fa punto a punto. Nel finale la decide una bomba a 4 secondi dalla fine di Lazar Nikolic Paravicini è il miglior marcatore con 18 punti Segue la torre con 17 Ma migliore per votazione è stato Wayne Stewart Jr. Per l'umana Raffaelli ne fa 20 E Cheron 15 Delude invece Austin Tillman Che nonostante subisca ben 9 falli Si prende solo 4 tiri dal campo Realizzandone appena 1 Vicenza Orsinove 57-54 Partita dal punteggio basso con Orzi che parte bene ma nel secondo quarto realizza appena 7 punti. Ancor meno sono quelli segnati nel terzo quarto dalla Sigeco, soltanto 2. Ciononostante Piacenza rimonta nell'ultima frazione con un 23-12 dove è decisiva la tripla di Federico Bonacini a 9 secondi dalla fine. Gli unici in doppia cifra per la Sigeco sono Gherardo Sabatini e Malcolm Miller con 16-11. e 11. Laghi Vertocchi invece da registrare i 15 di Rubenzugno ma soprattutto i 18 di Ennio Leonzio. Inoltre Orzi ha giocato senza De Mario Mayfield con cui ieri si è ufficialmente separato per scelta tecnica. 100 Civitale 78-67. Partita controllata dall'inizio alla fine della Benedetto. Solo una timida reazione di Fridani nel terzo quarto ma nulla di più. Pessimo 15% dell'arco per Agesteco. Federico Mussini è sempre migliore, 22 punti stavolta. Bene anche Matteo Palumbo e Wendell Mitchell con 14-16. Questa volta non fa bene Lusio Redivo, solo due punti. L'unico che si salva per Cividare è Gabriele Miani con doppio doppio da 18-11. Udine Rimini 92-87. Segnale di miglioramento per i Romagnoli in un campo difficile come quello dell'Apu. Non riesce però l'impresa. Diego Monaldi ne fa 21, mentre Mirza Rebegovic 18. Per Rimini Tomasini 17, Grande 19, D'Erex Mas 24. Da registrare anche la doppia doppia da 13:11 per Alessandro Simeone.
0: Bene, siamo tornati con il nostro spazio di approfondimento. Eh, Alessandro, Parto da te perché, come dicevamo, in sede d'apertura la settimana scorsa ti sei preso un po' di riposo. Immagino che siano arrivati abbastanza riposati e concentrati anche i giocatori di Vigevano perché hanno messo a segno un colpo in casa contro Cantù, 99-82, una vittoria che dà sicuramente eh, un un grande colpo positivo all'umore. Alla direzione che può prendere la stagione e, e soprattutto permette di fare un bello scatto in, in classifica, sfruttando anche qualche defaianza eh, di alcune delle, delle rivali per la lotta a salvezza, sono due punti d'oro questi conquistati da Vigevano.
1: Sì, sicuramente penso che ogni vittoria comunque siano punti d'oro soprattutto per le squadre nella metà classifica di destra e quelli contro Cantù sicuramente valgono tanto anche perché Vigevano ha fatto comunque abbastanza bene contro le dirette concorrenti serviva però anche una vittoria contro una delle squadre di sinistra prima o poi un Jolly questo Jolly è stato pescato proprio alla fine del girone d'andata in una partita davvero Smante, sono andato a vederla dal vivo come ogni partita casalinga del Vigevano e devo dire che l'atmosfera era quella delle grandi occasioni, eh, il pubblico sentiva la sfida contro un avversario così tosto e c'è stato grande rispetto tra i due f- tifosi lì perché sono venuti in massa anche gli ultra di-, di Cantù e veramente anche fino a partita i tifosi veramente si sono cont- cantati dei grandi cori di-, di rispetto tra di loro. Per quanto riguarda la partita, è stata emozionante ed è stata a, a più facce, perché prima è partita, è partita l'equilibrio, poi Vigevano nel secondo e terzo quarto ha provato un po' di, a, a scappare, arrivando anche sul più 13 all'inizio terzo quarto, e poi, proprio alla fine di quella frazione, Cantù è un po' tornata. Infatti, quando sono arrivati, mi sembro, sul... 76, 77 pari pensavo ok vigevano, è arrivata fino a qui ha finito la benzina adesso invece è stato proprio da quel momento che poi la Elachem eh, gli è riuscito qualsiasi tiro tentava veramente una, una grande prestazione tiri anche difficili che sono venuti delle bombe importanti ricordo a Smith a Peroni a Filippo Rossi da notare fra l'altro la prestazione del, del capitano che oltre a quelle degli americani che eh, insomma 20, 31 punti 25 insomma tanta roba eh, mi piace citare anche della prestazione del capitano che nonostante abbia fatto soltanto 5 punti magari statistiche non fantastiche comunque 17 di valutazione l'ha fatto e se leggete sul sito della Lega è Filippo Rossi non Simone Rossi come è riportato che non ha ancora invece fatto qualche minuto, ma doveva tornare da un infortunio Simone Rossi, magari qualche minuto lo farà durante la stagione. Però questa vittoria serve tantissimo per morale di questa squadra per affrontare al meglio anche le sfide che verranno a seguire.
0: Beh, una delle cose che, che, che ci fa sicuramente più piacere è anche quella del, del rispetto reciproco eh, tra, tra le due tifoserie, anche perché eh, molto spesso utilizziamo il basket anche come come esempio di, di sport corretto ed è bene che ci siano delle, eh, degli esempi eh, sia dentro che fuori dal campo Martino eh, scendiamo nel campo ti, ti lancio la prima palla stagionale so che la, so che la coglierai eh, non so come hai visto questa, questa gara e se hai qualche, qualcosa che ti ha colpito particolarmente
2: sì assolutamente come diceva Guasco Eh, atmosfera incredibile al Pala Elachem, sappiamo che i tifosi di Vigevano sono molto caldi e questo dà alla squadra una marcia in più e quindi in casa Vigevano riesce eh, a cambiare marcia eh, cercando di di giocare a ritmi alti, a molti possessi infatti a testimoniare sono i 99 punti di fine partita con Cantù che non è riuscita a ehm, interrompere l'ondata giallo-blu eh, appunto come diceva Guasco eh, i due americani divigevano clamorosi, una prestazione clamorosa da parte di entrambi Wideman con 31 punti 8 rimbalzi e 14 su 15 da 2 punti quindi praticamente infallibile mentre Ike Smith con una prestazione a tutto, a tutto tondo da 25 6 rimbalzi e 8 assist per un 32 totale di valutazione e se hai eh, due americani così la vita diventa assolutamente più facile. Ma penso che la prestazione di Vigevano sia stata di squadra perché ai due americani si sono aggiunti anche Battistini che ha completato quasi una doppia-doppia con 12 punti e 9 rimbalzi se non sbaglio e ha dato il suo contributo anche Gianmarco Bertetti che ha messo 10 punti eh, con i suoi tre assist in 19 minuti e da contare anche che ehm, a Vigevano mancava amici che comunque è un tassello importante della squadra per quanto riguarda Cantù eh, è un po' preoccupante l'andamento delle ultime settimane soprattutto perché sono arrivate due sconfitte contro due squadre nella parte destra del tabellone ora contro Vigevano e prima Contro Agrigento Due sconfitte comunque in trasferta e pesanti
0: Sì e ricordiamo Ti interrompo solo solo un istante Ricordiamo tre sconfitte in totale Per Cantuta all'inizio dell'anno E due sono arrivate eh, Nelle ultime settimane
2: Assolutamente sì Dicevo ad Agrigento tra l'altro Subendo 96 punti E questo weekend Avvigevano subendone ben 99 Quindi qualche problemino in difesa quando Cantù perde, c'è
0: Sì, scusate, avevo il microfono spento Eh, Sì, eh, c'è qualche vite da da aggiustare Alessandro, come come valuti un po' questo questo periodo di Cantù? Ammesso che comunque è una delle potenze di questo girone ma eh, qualcosa scricchiola
1: sì, beh, allora, eh, un mese fa stavamo parlando delle grandissime prestazioni di Cantù, eh, che era un ottimo sistema, giravano a 8. però continuavano a vincere partita dopo partita. Avevo detto che, attenzione, che non potrà essere sempre così. Adesso c'è stato poi anche l'infortunio di Baldi Rossi. Baldi Rossi, sì. E, insomma, hanno ruotato soltanto a sette, mi sembra, domenica. La benzina dopo un po' finisce. Non è che tutti i giocatori possono essere perfettamente al 100% ogni partita. Quindi ci può stare magari la trasferta che con il pubblico, magari un pochettino più, più caldo, magari sottovaluto un po' l'avversario. Per cercare un po' di dosare le forze con la partita, eh, poi cioè, spieghi in questi errori come è successo domenica. Eh, la vedo così, poi ci sono alcuni giocatori che sono mancati, però a vedere certe cifre, comunque quattro giocatori sono andati in doppia cifra, forse tra i titolari mi aspettavo un pochettino di più da Young soprattutto nel secondo tempo ha ah, deluso, è stato un po' innervosito da qualche fischio di troppo infatti ha chiuso la partita con cinque falli eh, chiudendo tempo. Infatti, ha giocato appena 20 minuti e ne può giocare molti di più di solito lui quindi sì, hanno aggiunto moraschini, eh, ultimamente però sono ancora un po' troppo corti.
0: Bene, chiudiamo questa, questa analisi di, di, di Cantù e andiamo avanti. Rimaniamo in realtà, eh, visto che eravamo partiti da Vigevano, nell'ottica salvezza perché è arrivata una vittoria importantissima eh, di Monferrato in casa contro Lavrania Milano. Eh, Monferrato che tra l'altro oltre a superare eh, Milano a 97-83 sfrutta anche il risultato dello scontro diretto salvezza tra Agrigento e Latina eh, che, che vi abbiamo raccontato anche nel recap vinto da Agrigento e contemporaneamente anche eh, l'ennesima ormai sconfitta della Luis Roma contro Treviglio e quindi riesce a, a staccare sia Latina che, che Roma in coda alla classifica e, e ad accorciare un pochino eh, le distanze per, per la salvezza. Eh, Martino, ricominciamo da te il giro, come hai visto questa gara e ci sono degli aspetti, dei focus che vuoi portarci?
2: Sì, allora, eh, Monferrato ottiene una vittoria secondo me importantissima, se non vitale, perché eh, con le vittorie di Vigevano su Cantù appunto e di Agrigento su una Latina che sta faticando molto, si poteva staccare da quel gruppetto lì. Invece, Monferrato riesce a vincere e riesce a rimanere attaccata appunto a Vigevano ed Agrigento, salendo a quota 6 punti e eh, ottenendo una vittoria. Contro non una diretta avversaria alla, alla salvezza Quindi molto importante secondo me E si ritorna sempre al discorso che se a Monferrato funzionano tra virgolette i due americani E c'è un Martinoni da 27 punti in 33 minuti con 7 rimbalzi e un totale di 29 di valutazione Diciamo che la vita per loro si fa un po' più facile un 20 di Kelly, 21 di Pepper con 11 rimbalzi e anche 6 assist diciamo che aiutano molto. Poi c'è sempre il problema delle rotazioni corte per, per Monferrato perché Martinoni ne gioca 33, Kelly 35 minuti, Pepper 38 e Calzavara 31. Gli altri si dividono i minuti ma dando poco contributo quindi... Eh, il problema rimane sempre lì mm, importante vincere queste partite eh, bisognerà fare qualcosina in più nel girone di, di ritorno per, per poter magari agganciare il, il duo agrigento Vigevano
0: Alessandro eh, rischia di, di spaccarsi la, la coda della classifica oppure vedi comunque ancora un'omogeneità?
1: Ma allora, diciamo che rischia un po' di spaccarsi eh, Luis Latina rispetto Casale, Vigevano e Agrigento, perché al momento queste 5 stanno facendo quasi un campionato a parte rispetto alle altre, però se comunque Vigevano e Casale pescono qualche jolly contro questa sinistra, eh, idem Agrigento, la Luis Latina invece non riescono in questi jolly. E deludono anche gli scontri diretti, allora le due laziali rischiano di rimanere un po' indietro. Ce l'hanno dura assolutamente. Poi questo turno eh, Casale è vero ha depurato un po' con le rotazioni, però ce l'ha avuto ancora di più questo problema. L'Urania, questa giornata, dato che comunque rotava solo a 7, quindi incredibilmente que- questa, questa giornata Casale ha avuto pure un uomo in più, anzi quasi due se consideriamo pure i 4 minuti di Castellino nelle rotazioni eh, una vittoria che francamente non mi aspettavo però diciamo che oltre al martinoni super che diceva martino eh, scusate il gioco di parole <ride> però eh, i, certo. i, i due americani comunque Kelly e Pepper che sono di assoluto livello a, questi, a questo terzetto ormai si è aggiunto in pianta stabile anche Andrea Calzavara che non era partito molto bene, ma penso che nelle ultime partite ormai si è diventato uno di quei titolari che a livello di punti di valutazione è diventato sempre più uno di quelli che la decide insieme a loro tre, non più uno di quelli che fa giusto qualche statistica random. Perché, per esempio, da, da Agosto in Fabi è legito aspettarsi qualche punto in più. Nonostante il minutaggio che fa, e... all'inizio Calzavale era un po' in quella direzione, adesso, però, meno male, sta un po' diventando uh, a livello realizzativo un po' non dico come gli americani, ma sicuramente aumentato e questo fa molto bene alla squadra piemontese. Sì,
0: condivido... posso aggiungere sì vai, cosa. vai, vai Martino, okay. certo,
2: Eh Molto importante per Casale sarà l'inizio del girone di ritorno Perché guardavo il calendario E alla prima di ritorno ci sarà lo scontro diretto con la Luis Poi si giocherà contro Trapani E poi un altro scontro, altri due scontri diretti: Prima contro Vigevano e poi contro Grigento Quindi penso che le prime giornate del girone di ritorno di, di Monferrato eh, Possano essere decisive per il proseguo della, della loro stagione
0: Sì, eh, sì assolutamente e anche perché eh, non dimentichiamo che eh, c'è un bottino di punti da fare eh, in questo momento prima che eh, i due gironi si, si mischino tra loro e, e arrivare con eh, diciamo un'ancora o di, per, per, per riuscire a, a rimanere a galla ci sembra abbastanza fondamentale, soprattutto se se si considera che la lotta nella parte finale della stagione sarà davvero agguerrita per per riuscire a mantenere la Serie A2. Passiamo al al girone rosso eh, e lo apriamo con l'analisi di una squadra che colpevolmente abbiamo dimenticato <ride> più volte o meglio non dimenticato ma eh, l'urgenza di cronaca e, e i vari ospiti ci hanno portato a parlare di altri organ- argomenti però è venuto il momento di dedicarci anche a Nardò e ad analizzare le, gli ultimi risultati di questa squadra che viene da sette vittorie consecutive era partita a 0-4 è riuscita eh, a, a riportare ben dritto il timone eh, di questa stagione e in questo momento si trova a 14 punti, eh, solo 4 punti dalla vetta occupata in solitaria dalla Fortitudo Bologna che viene tra l'altro dalla sua prima eh, sconfitta in casa in questa stagione. Eh, Alessandro partiamo da te e poi Martino subito a rotazione Eh, al di là della partita eh, che c'è stata questa domenica eh, quali sono gli aspetti che Nardò ha corretto dall'inizio della stagione e quali sono i i punti fermi che si stanno dimostrando
1: beh penso che comunque Nardò si sia rafforzata già dall'inizio ha subito capito che qualcosa andava modificato e qualche innesto è stato fatto mi viene in mente a Jacopo Borra che è stato reintegrato che non l'avevano confermato l'anno scorso poi alla fine è stato eh, raggiunto ad ottobre anche Baldasso poi è arrivato quindi qualche piccolo innesto che può far bene alle rotazioni c'è stato e questo comunque fa capire che non voleva abbandonare il treno sin da subito questa squadra non so se anche loro si aspettassero però un, una reazione così, così forte neanche forse nelle più eh, rose aspettative però effettivamente Nardò è una squadra molto interessante soprattutto ha uh, 3-4 giocatori molto validi i due americani sono di assoluto livello anche se adesso sta facendo a meno di Smith in questo periodo e c'è Antonio Gennuzzi che sta andando quasi avanti, di... molto vicino alle triple doppie, eh, anche se questa giornata ha, ha deluso rispetto al solito, eh, un po' limitato dai falli, diverse palle perse a livello realizzativo, non ci ha preso molto. però nelle altre partite è stato un elemento molto fondamentale. Eh, poi, il capitano Andrea La Torre, eh, Conto chiusi, eh, si riesce a caricare. Eh, si è riuscito a caricare la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà, ma ah, poi è negli... mi viene in mente a tutti, anche il canesto pazzesco che ha fatto sulla sirena dalla sua metà campo che è valsa la vittoria a Verona
2: clamoroso,
1: davvero pazzesco. Ma poi ci sono anche quei giocatori come Nikolic che te la risolvono come è successo appunto domenica contro Chiusi eh, nel... con la bomba quasi sulla sirena, insomma. È una squadra che sono degli elementi molto interessanti. Ci sono delle bocche di fuoco che si possono accendere in diverse fasi della partita, giusto citare quindi anche Parra che ha giocato benissimo anche lui domenica, quindi, a inizio, anno predata in zona playout per la difficoltà del, del girone, però, ormai sta facendo un bel bottino per consolidarsi nella, nella classifica della metà di sinistra.
0: Sì, Martino, ti aggiungo un'ulteriore domanda. A questo punto eh, è una squadra che può ambire con, eh, con certezza i playoff, o c'è ancora qualcosa che manca?
2: Beh, io personalmente giudico Nardò come una squadra che ha molte armi, come diceva Giaguasco, e una squadra soprattutto che non molla mai, perché guardando le loro... Ultime vittorie, hanno vinto a Cividale di 4, hanno vinto in casa contro Orzinovi di 2, poi di 1 a 100, di 4 contro Rimini, di 1 a Verona con la tripla con il canestro di Latore da metà campo e di nuovo di 2 contro Chiusi con una tripla negli ultimi secondi. Quindi è una squadra che lotta che ci crede, che si sacrifica, ognuno si sacrifica per l'altro, quindi mh, sono lì. Sono stati bravi a mettere in fila queste sette vittorie consecutive e quindi non, non vedo perché non, non debbano crederci. Sono tra le grandi del girone rosso che vede: sono tra Fortitudo Bologna, Trieste, Forli Udine e Verona, che sono delle corazzate dal punto di vista dei nomi. Quindi. Bravi loro e secondo me possono giocarsela a viso aperto con tutti senza avere nulla da perdere. Hanno creato questo piccolo, piccolo gap, queste prime uh, sei squadre hanno quattro punti di, vantaggi con, di vantaggio con su Piacenza e Cento che sono a 10 e Nardò è lì e se la gode.
0: Eh, ricordiamo anche che la, la prossima partita eh, Che si giocherà Sarà contro Udine Quindi eh, una, una bella prova Anche per, per provare a dimostrare Nella, nella gara delle 20:30 eh, qual, qual, qual è il livello Alla, alla quale la, la squadra vuole ambire Andiamo avanti Con, con l'ultimo Sì sì vai pure, vai pure.
2: Okay, Scusami con il calendario sotto mano ti posso dire che Nardò giocherà la prossima a Udine, poi contro Forlì in casa, poi contro Trieste in casa e poi andrà a Bologna contro la Fortitude, quindi, <ride> quindi... quattro prove veramente <ride> eh sì. che ci faranno vedere di che pasta è fatta questa squadra e se potrà reggere i ritmi delle, delle migliori del campionato.
0: Delle migliori, tutto, sì. Anche perché comprendiamo lo 0-4 di di partenza, visto che ha affrontato praticamente le le, le quattro squadre più ostiche eh, fin dall'inizio, anche se, devo dire, eh, nel caso in cui dovesse ripetersi un copione simile, magari provando a strappare qualche punto in una di queste... Di queste gare, poi la, la situazione per Nardò diventerebbe davvero rosea e, soprattutto, in una prospettiva anche emotiva e di slancio verso la seconda parte della stagione. Terminare con delle gare che sono più in discesa o comunque senza avere eh, dei, dei colossi da affrontare nella parte finale della, della prima sezione di campionato permetterà comunque alla squadra di arrivare così come è adesso con, con le ali ai piedi e di avere anche uno slancio non solo tecnico e, e, e strategico ai fini della classifica ma anche motivo e sappiamo benissimo quanto sia importante questo eh, soprattutto quando poi eh, i canestri diventano più pesanti
2: volano sulle ali dell'entusiasmo
0: Esatto, e un'altra squadra che che sta volando abbastanza eh, è Trieste, perché Trieste eh, vince uno scontro diretto eh, importantissimo contro Forlì, 79 a 62, eh, raggiunge a pari punti eh, Udine eh, e la stessa Forlì superata, quindi eh, si trova in seconda posizione per via del vantaggio negli scontri diretti e è solo a due punti della, della Fortitudo tutto Bologna sfruttando lo stop che vi dicevamo prima. Alessandro, eh, Trieste Forlì l'abbiamo tenuta come, come ultima gara, big match, che partita è stata?
1: È stata una partita molto equilibrata fino a un certo punto. A vedere dal risultato non sembrerebbe proprio, ma se uno guarda tutta la partita... Cosa vede? Vede una Triesta che è partita bene, eh, poi Forlì ha provato una una reazione, c'è riuscita l'equilibrio retto fino a 3-4 minuti dalla fine. Eh, Negli ultimi 4 minuti c'è stata soltanto la squadra di casa, non so per quale motivo Forlì. Non, so, non dico abbia abbandonato il campo anzitempo Però, non so se aveva fretta di tornare a casa. Ma non ha praticamente giocato. Quasi non ricordo. Eh, mi sembra che abbia fatto gli ultimi tre minuti senza fare nemmeno un canestro. E in una sfida così decisiva. Contro non decisiva contro un avversario diretto. Non è sicuramente una buona cosa. Certo, anche perché 30-13 non è la prima volta
0: il parziale è... del, del quarto quarto.
1: Esatto, e se si guarda agli ultimi 5 minuti il parziale è ancora più impressionante eh, dalla parte dei figurani ovviamente. Eh, Trieste è comunque una squadra in crescita anche se Figlioi ha fatto 0 punti e poi Piacenza invece ne ha fatti oltre 20. Ci sono così tanti giocatori forti eh, che la possono sistemare. Justin Reyes ormai per me è il giocatore più forte di questa squadra garanzia costante, ah. esatto, una garanzia veramente è costante è quasi sempre una doppia doppia poi Brooks ha avuto le difficoltà iniziali ma penso che dopo quella bomba che ha messo allo scadere eh, nel derby sia diventato un altro giocatore o meglio, gli ha dato una fiducia in se stesso maggiore e riesce a fare le sue cose anche a livello di numeri si vede poi comunque ci sono sempre quel nucleo di giocatori da Serie A1 che si fanno sentire per questa categoria i vari Candussi Ruzier, Vildera anche Stefano Bossi che secondo me potrebbe giocare pure qualche minuto in più per il giocatore che è sempre stato però è una squadra veramente, veramente buona che io quasi la preferisco la Fortitudo che ha vissuto un ottimo momento iniziale, però nel lungo periodo la vedo un pochettino più pronta per la categoria.
0: Allora, Martino, ti lancio una, una domanda un po', un po' più complessa: eh, perché tra dieci giorni ci sarà? Aspetta, ci sarà l'ambulanza che passa? Un attimo, aspettiamo che passa. Questa è. La prima puntata per te, ma gli altri lo sanno bene. Cioè, vedo vicino all'ospedale. Esatto. eh,
2: L'Inter ha pareggiato.
0: Sì. Quanto stanno 3 a 3? No, la miseria. Ancora l'86esimo. Ok, allora. Vado. Bye. Martino, ti lancio una patata bollente perché ti faccio una domanda che, che ti richiede di fare una previsione nel futuro. Tra dieci giorni eh, ci sarà uno scontro d'altissima quota perché Forlì ospita in casa la Forti 2 Bologna. Eh, potrebbero arrivare a pari punti e potrebbe esserci addirittura un sorpasso da parte di Forlì oppure vedi questa squadra come potenzialmente... Che, che rischi potenzialmente di perdere qualche punto per strada
2: Allora, detto sinceramente non è un grandissimo momento per entrambe sia per Bologna che per Forlì hanno perso entrambe questa giornata ma è già da qualche, da qualche turno che danno dei segni di cedimento la Fortitudo ha perso abbastanza male nell'ultima in casa contro, contro Verona e segnando solo 68 punti avendo poco molto poco da Aradori e dagli americani e trovando eh, qualche risorsa dalla panchina che finora era mancata però serve, serve qualcosina in più secondo me anche Caia non, non è molto soddisfatto della, della situazione quindi vedremo come, come si evolverà la stagione della, della fortitudo Per quanto riguarda Forlì, Martino eh, penso abbia una squadra solida dal punto di vista eh, Johnson. Secondo me è quasi una garanzia come come Reyes perché anche questa settimana ha messo a referto una doppia-doppia. Ma già a fine primo tempo, se non sbaglio, aveva accumulato 17 punti e 9 rimbalzi e poi si è fermato nel secondo come un po' tutta la squadra quindi secondo me Johnson quando è in giornata quando è in forma può essere devastante Eh, c'è da vedere se eh, gli altri il supporting cast diciamo eh, gli vada dietro gli andrà dietro Eh, Martino dovrà essere bravo a tenere le redini della della squadra e fare in modo che eh, questa situazione non, non peggiori perché Vedo Allen che ha messo 15 punti, ma oltre i due americani a Cinciarini che ne ha messi 11 in 18 minuti, gli altri hanno dato veramente, veramente poco alla causa. Quindi eh, c'è da ritrovarsi, c'è da ritrovarsi un po' secondo me per, per Forlì. Eh, mentre mh, mo, vedo molto, molto bene Trieste che con queste 5 vittorie di fila si rilancia. Eh, dopo aver vinto a Piacenza con tripla allo scadere di fi- quasi allo scadere di Figlioi e dopo aver vinto eh, in casa il derby contro Udine con tripla e tabellata di, non dichiarata di Brooks allo scadere, è come risorta. Quindi, tra, se devo fare un confronto tra le tre, quella che vedo meglio è Trieste in questo momento. Eh, Forlì e la Fortitudo, vediamo nelle prossime giornate.
0: Alessandro, io io concordo concordo con te. Eh, Alessandro, tu che cosa ne pensi?
1: Sì, sono sono abbastanza d'accordo con con l'opinione di Martino. Eh, Alla fine, secondo me, Forlì è un gradino indietro rispetto a queste. Al momento è terza, però... Uh, vedo sarà che negli scontri diretti ha un po' deluso. però le varie Udine e Verona mi piacciono un pochettino di più rispetto a Forlì. Poi magari è un gusto personale. Però, da quello che mi hanno dato in questo giorno d'andata, ho questa sensazione: vedo mh, queste due squadre un pochettino più pronte eh, rispetto a Forlì, oltre alle prime due in classifica, uh, poi potrei essere smentito tra poche settimane però io la vedo in questa maniera
2: Ricordiamo che Forlì ha perso male sul campo della fortitudo ha perso contro Verona anche e anche contro Udine quindi sì come... no, no. scusate ha perso... contro, no, contro Udine
1: lì. ha vinto ha vinto Udine ha vinto, vinto, di ha vinto. Sì, Udine vinto in
2: campo sì. in misura però sì negli scontri diretti Forlì forse sente la pressione e e anche, come dice Guasco, nel complesso un po' più indietro rispetto alle prime della classe. Però eh, rifacendoci al discorso del derby con la fortitudo del 10 dicembre, un derby è sempre un derby, sappiamo che il tifo di Forlì è caldissimo, così come quello della fortitudo, quindi sappiamo che sarà una bella partita e sarà combattuta
0: e visto che si parla di di partite, di gare Eh, Guardiamo un occhio eh, verso il domani eh, Nel nel turno che è vicinissimo, il primo di dicembre Si giocherà, eh, si inizia il primo e poi il resto delle partite il 2 di dicembre eh, Partiamo eh, come al solito con i nostri consigli per eh, per il prossimo turno Girone verde, eh, comincio io eh, ottica salvezza visto che ne abbiamo parlato in questa puntata Monferrato eh, sarà attesa al palatiziano dalla Luis Roma Luis Roma, che eh, ha, ha tutto l'interesse così anche come uno dei suoi dirigenti ci ha raccontato nel, eh, nell'ultimo episodio prima di questo ospite qui a tiro da due ha tutto l'interesse di provare quantomeno a riaprire questo campionato quindi la mia partita consigliata è al fondo della classifica, ma sappiamo bene che spesso le partite al fondo sono quelle più, più combattute e che riservano anche maggiori sorprese. La mia è Luis Monferrato. Martino? E se posso aggiungere riguardo a
2: questo, la Luis avrà un tie Sabin in più, che non è Vero. un fattore Vero. da poco. Per quanto mi riguarda, io segnalo la partita che si giocherà venerdì 1, un derby tra Urania-Milano e Treviglio. Eh, perché? perché? all'andata, la alla prima di campionato, eh, era stata una partita pazza, veramente pazza. Eh, si era andati sulle montagne russe con Urania, che aveva giocato un primo tempo stratosferico, andando anche sopra di 20 o addirittura 25. Treviglio nel secondo tempo aveva recuperato fino a ritornare in parità, poi si era andati a supplementare e al supplementare l'aveva spuntata Urania. Quindi secondo me potrebbe essere di nuovo una partita spettacolare tra due squadre con molto talento e e Urania non ha nulla da perdere. Gioca in casa, Treviglio dovrà dovrà stare molto attenta a a questo fattore.
0: Alessandro?
1: Io invece vado di Cantù Juvi perché insomma abbiamo parlato prima di questa piccola flessione che sta avendo Cantù e sono proprio curioso di vedere la prossima partita che affronterà in generale, soprattutto contro la Juvi, dato che comunque è sempre comunque un derby lombardo. E la, la Juvi quest'anno l'abbiamo più volte citato come una squadra in grande crescita rispetto all'anno scorso, un grandissimo Tortu che è il miglior giocatore per media, ancora meglio degli americani, un Cotton che deve ancora riprendersi, un Medford comunque molto buono, qualche giocatore che comunque si può accendere durante la partita, quindi come rotazione le vedo bene, rispetto a Cantu che invece, come detto prima, gli manca qualche uomo, a rotazione, quindi sì, secondo me questa sarà una partita molto interessante.
0: Ok, passiamo al girone rosso. Andiamo in conclusione. La, la sfida che io vi consiglio è eh, abbastanza banale. Ne abbiamo parlato a lungo fino adesso. Eh, lo scontro tra Udine e Nardò che eh, sa già di, di playoff, ha un odore di. Di di scalata verso le parti più nobili della classifica Martino a te
2: Io invece vado su una sfida eh, Un crocevia Per la squadra di casa Che è Rimini-Piacenza Rimini eh, ha esonerato come sappiamo l'allenatore Ferrari È subentrato dell'Agnello che non ha ha iniziato bene Eh, Quindi Rimini in casa con Piacenza si gioca al tutto per tutto. Se non dovesse vincere rimarrebbe ferma a 4 punti, Piacenza salirebbe a 12 e e il treno secondo me per Rimini si fa difficile da prendere. Quindi è una gara assolutamente da vincere. Penso che Rimini in casa abbia un fattore campo molto importante e potrà giocarsela su quello. Ma Piacenza è sempre pronta a fare a,
1: a
0: rubare una vittoria. Alessandro, a te l'onore dell'ultima.
1: Sì, io vado un po' sorpresa su Chiusi-Fortitudo, perché può sembrare una partita scontata e magari lo sarà anche, però vedendo le ultime partite dei Chiusi, comunque anche se le ha perse, se la sta adottando e, vabbè, contro Piacenza comunque l'ha vinta e, contro Nardò c'era quasi insomma vedo una squadra comunque in crescita dopo delle difficoltà iniziali e potrebbe anche fare lo scherzetto in casa contro una fortitudo che magari dopo un buon inizio potrebbe cominciare un po' a adagiarsi sugli allori e ad inceppare in qualche difficoltà, magari delle prime difficoltà di questa stagione partita a bomba.
0: Eh sì, magari anche un po' di di stanchezza fisica e e abitudine alla vittoria, anche se conosciamo bene le le ambizioni della della squadra bolognese. Bene, prima di salutarvi e di darvi appuntamento tra qualche giorno eh, con il prossimo episodio per analizzare eh, non solo le gare che vi abbiamo appena consigliato ma anche tutto ciò che ci avrà colpito e sorpreso del prossimo turno di campionato eh, mi piace sponsorizzare il nuovo contenuto che trovate sui nostri canali social di Quinto Quarto vi consiglio se già non lo fate di andare a seguire la nostra pagina Instagram e la pagina Facebook perché c'è una nuova rubrica eh, curata proprio da eh, Martino Pagnone one on one eh, dedicata all'analisi statistica delle, delle sfide più importanti di Serie 2 Martino, se vuoi proprio come chiosa finale descrivere il tuo lavoro social e poi andiamo in conclusione
2: Sì, volentieri eh, diciamo che è un lavoro eh, che unisce le migliori partite di giornata alle migliori prestazioni dei vari giocatori, quindi eh, un uno contro uno tra i giocatori migliori di queste squadre eh, e si confrontano con statistiche, numeri e per vedere chi sarà l'MVP di giornata.
0: Bene, eh, vedremo chi sarà l'MVP della prossima giornata, è tutto da scoprire, io vi do appuntamento al prossimo episodio, ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti, ciao Davide, ciao Alessandro, alla prossima.
1: Ciao Davide, ciao Martino.